0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 20 июня. В Сейме продолжаются дискуссии по поводу требований к работникам госсектора быть лояльными Латвии и Сатверс. сегодня эту инициативу в очередной раз обсуждали в профильной комиссии, и мы связываемся с ее представителем в самом начале нашей программы, чтобы узнать, какие и решения и какие идеи в этом смысле выдвигают депутаты.
2: Шквал эмоций и возмущение в соцсетях вызвало сообщение о том, что э, свидетельница описала ситуацию, произошедшую в Рижском аэропорту. На один из рейсов сотрудники авиакомпании отказались впустить вместе с пассажиркой ее собаку Поводыря. Впрочем, далее после этого ситуацию авиакомпания исправила, принесла извинения, и собака по Поводырь отправилась в пункт назначения уже с следующим рейсом, но сегодня мы обсудим как раз вот с обществом Apairons, насколько часто возникают подобные ситуации в путешествиях
3: историческая новость пришла к нам сегодня от наших соседей из Эстонии там э, принят законопроект согласно которому однополые пары с 1 января 2024 года смогут оформить брак надо сказать, что Эстония стала первой страной Балтии которая приняла такой закон и второй страной Восточной Европы после Словении, которая сделала это это действительно историческое решение мы обсудим с политологом из Эстонии собственно говоря, как нам трактовать э, эту инициативу.
2: Некоторое на. Время назад мы с вами обсуждали резко возросшие счета за вывоз отходов и очень много звонков поступило в нашу студию и вот некоторые слушатели делились я помню вот мужчина звонил поделился тем что они с супругой получили счет за двоих за вывоз отходов 80 евро таких жалоб было много и вот наш коллега Светлана Гинтера разбиралась в чем собственно причина оказалось что резко возросшие счета за вывоз отходов. Это результат ошибки предприятия по вывозу отходов. Сегодня мы а, предоставим вашему вниманию этот материал. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4lv на платформе Рус с ЛВ и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы. Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвия с Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Далее обо всем в порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: В подробностей на Латвийском радио 4 говорим о том, что в Сейме продолжают обсуждать требования к работникам госсектора быть лояльными Латвии и э, Сатворсме. Соответствующие поправки разработаны в ответ на заявление более 13 тысяч граждан, которые ранее подписались под инициативой о запрете занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях про кремлевским лицам. И сейчас мы эту тему будем обсуждать с депутатом комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений Ингмарсом Лидоком, который с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Господин Лидок, расскажите, пожалуйста, о том, как сегодня прошла дискуссия по этому законопроекту. Возможно, какие-то решения можете нам озвучить, которые сегодня были приняты?
4: Ну, конечно, очень трудно ну, говорить про законопроект, который еще не достиг уровня второго э, чтения. Да, то есть э, дискуссии уже второе, второе, второе заседание мы проводим именно по э, редакции второго чтения. Да, то есть там э, несколько, э, подано несколько изменений в этом законопроекте, да, которые э, подали э, депутаты. И э, пришли все-таки выводы, что единого мнения нету и что летом надо работать. Я тоже, но тоже обещал, что буду заниматься этим законопроектом, чтобы как-то объединить мнение ну, скажем так, заинтересованных институций. Ну, в том числе Теса э, и Псаркс. Ну, как... Омбудсмен. Да, омбудсмен и, 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 и многих других. И, конечно, юридическое бюро э, э, Сайма тоже обещали, э, но ну, как-то поинтересоваться, как, как с этим делом состоит ну, соседнее государство. Да? Какая, какая практика имеется ну, в других странах, в которые тоже, наверное, имеют ну, какие-то претензии к лояльности своих граждан.
2: Uh-huh. А скажите, а вот единого мнения нет вообще в принципе о необходимости введения этих поправок или по каким-то отдельным моментам?
4: Ну, конечно, это есть достаточно единое мнение по поводу, ну, во всяком случае, как в комиссии, да, по поводу того, что надо как-то искоренять от нелояльных людей, которые получают зарплату, ну, с государства, да, или но, конечно, есть сомнения о том, как это все контролировать, как ну, провести вот эту красную черту, если человек, конечно, ну, каждый человек в Латвии все-таки имеет, но ну, имеет право на свое мнение, да. Но насколько насколько публично он это свое мнение может там высказать да, не повредя э, государству или э, учреждению в котором он работает но ну, в это вопрос да. и потому там э, достаточно много было и вопросов особенно по поводу того э, но ну, ну, как ограничить э, ну, очень конкретные вещи да, о- о- очень конкретные высказывания но если человек поддерживает государство э, террориста, да, которым э, латвийское государство официально, официально считает Россию, да, но но как это определить и,
3: опять-таки, где эта красная черта, да? Скажите, а вот эти поправки в случае, если они все-таки будут э, ну, приняты в том виде, в котором они сейчас обсуждаются, могут ли они в частности коснуться и депутатов Сейма, народных избранников? Нет, ну, нет. Не нет, могут, нет.
4: Да? нет. Ну, есть, конечно, предложение одно, да, которое, на которое настаивали ну, представители этих более 10 тысяч подписчиков, да, они, конечно, очень хотели бы чтобы Элкстенч и, и прочие люди, о которых, ну, все-таки тень такая, ну, нелояльности, не тоже, ну, э, ну, чтобы их тоже можно было э, уволить, да, но все-таки э, общее мнение доминирует, что все-таки если избиратель э, человека, э, ну, скажем так, избрал, то избиратель или, действительно, уже тогда суд может его отстранить, да, то есть если это криминальное, криминальное уже, ну, нарушения, да, которые есть. тут, вот есть статьи, которые предполагают, что если человек там поддерживает страну, страну агрессора, если там прославляет эту агрессию, войну, да, то это уже начинает действовать криминальная статья, да, и если человек уже криминально осужден, то он уже не имеет права быть депутатом, да, но кроме этого, ну, просто по подозрением по каким-то вот там высказываниям, но нет, на депутатах это не будет не будет, э, не mm-hmm. будет распространяться. Ну, но если так реально посмотреть, то это было бы ну, ну такая очень э, плохая ситуация, если скажем человек, который полицейский, хоть в гражданской да, одежде, но участвует в каком-то там, скажем, пикете у, у, у посольства России, да, с российским флагом и так далее. Но все уже, это уже, ну, это, это такой, ну, как инструмент информативной войны, да, что даже полицейский выступает, ну, за Россию, да? ну, Но это ненормальная ситуация, да? и, и, и если человек получает хотя бы административный там, штраф за какое-то нарушение, да, то есть использование хотя бы там, скажем, российского флага, где-то публично и так далее, то ну, это, здесь этот закон предполагает, что он уже автоматически лишается работы.
3: А не высказывается ли в этой связи опасения, что у органов власти могут возникнуть дополнительные трудности с привлечением какого-то персонала, потому что уже и сейчас часто жалуются на то, что люди идут во власть не всегда охотно, а здесь будет какой-то дополнительный фильтр? Может быть, это как-то оттолкнет людей, на ваш взгляд, это возможно? —
4: Да, это возможно, но я как-то общаюсь и с украинскими, ну, скажем так, чиновниками здесь в Латвии, да, но понимаю, что, скажем, Украина тоже, она особо не волнуется тому, что в в Латвии побежали, ну, приехали, да, скажем, люди, которые, ну, которые... Годные для службы в армии. И мнение, скажем, Украина, которое я знаю, может быть, я не все знаю, мнение украинских властей такое, что нельзя заставить людей, которые этого не хотят, которые не поддерживают э, государство, идти воевать. Ну, то же самое здесь, да, Ну, но будет трудность, ну, там, может быть, да, там, скажем, с с набором, там, полицейских и так далее. Но но грош цена тому полицейскому, который не поддерживает свое государство.
2: А скажите, вот, э, ну, предположим, эти поправки э, ввели. Они, они, работают. Из, извините, да.
4: извините, мы не знаем, какие эти поправки будут. Там да. целый ну, ну, такой набор разных предложений. Я не могу сказать, какие будут утверждения. Я, да. по-
2: я понимаю, но, но, может быть, вы могли бы ответить на вопрос: вот, если их ведут, то дальше что будет происходить? То есть э, все сотрудники госсектора, муниципальных учреждений, они будут проходить какую-то проверку или это будет нет, касаться только тех, нет. кто будет устраиваться на работу?
4: Нет, 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 ни в коем случае. Но это просто человек, ну, это по умолчанию, да, человек, ну, если он поступает на работу, то он автоматически уже, ну, подходит под этот закон. Он, он вроде, ну, он по закону должен знать, на что он идет, да. И я уверен, что таких случаев, когда кого-то придется увольнять, да, их будет очень мало, поскольку здесь идет речь о публичной деятельности, да. То есть то, что ты говоришь в семье или, ну, в кругу близких друзей, да, Это это не касается этого закона, да? Но если человек, ну, скажем, который имеет, там, три подписчиков в Фейсбуке, да, но появится там, ну, скажем, тот же самый полицейский или, там, скажем, чиновник Министерства экономики, да, появится там, ну, скажем, с гербом Донецкой этой псевдореспублики, да, из с поднятым пальцем, да, mm-hmm. публично, вот там, ну, где там тысячи людей видит, да, то это уже, да, подходит под эту, под эту статью, да. Mm-hmm. Так что не надо, не надо думать, что, там, кто-то будет, но ну, выслеживать каждого работника, прослушивать, что он говорит, скажем, в кафе со своим другом, да, но до такого не дойдет. Но... Я уверен просто, да, но что какие-то отдельные случаи будут, это ясно, да, и, наверное, вот этот, этот, эта сама причина, почему вообще начали собирать эту подпись, это были именно депутаты, и я почти уверен, что, но, что, что очень повлияло вот этот случай с Элкснейшем. да. И, и памятникам, да, когда, ну, как-то достаточно много людей были, ну, абсолютно не в восторге о том, вот, ну, как он, как он себя там вел, да, и, и я почти уверен, что, ну, такое, ну, начало вот этого сыграния подписей было с такой мыслью, что вот все, вот будем вот сейчас отпускать, ну, с работы, да, ну, и депутатов тоже, да.
0: Mm-hmm.
4: Ну и этот случай с, ну, с гражданским мужем полицейской женщин, да, которая смотрела спокойно, как муж там бьет э, парня с э, украинским флагом, да? ну, к примеру. Mm-hmm. Да. Да. Вот это такие явные случаи, и в этом случае, там уже, по-моему, уже криминал, конечно, да, yeah. но есть случаи, где, ну, до криминала он не тянет, да? но, но все-таки всем очевидно, да, что этот человек, он э, не уважает свое государство, да, и, и не знает или не хочет знать э, ну, политику государства. Да?
2: Понятно, да. Спасибо вам большое, что разъяснили нам Ингмарса Лидака, депутат комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления, был с нами. Еще раз благодарим и хорошего вечера вам. С наступающим До свидания. праздником.
4: свидания. До свидания.
2: Спасибо. Ну, очень много работы предстоит сейчас проделать депутатам вот в связи с этими поправками, потому что не очень понятно, вот где будут проведены красные линии. Некоторое время назад депутат, председатель парламентской комиссии по нацбезопасности, Янис Домброва, в интервью с Мини ну, привел вот некоторые примеры. Он сказал, мы проводим красные линии и говорим, что нельзя... Упрощать, высмеивать или пытаться принижать Латвию, ее конституцию. Но это не запрещает людям проявлять сарказм в отношении политических процессов в стране. Ну, вот такой вот пример. да, То есть, политический сарказм допустим, высмеивания Латвии нет. Но, опять же, таких, таких различных действий со стороны госслужащих сотрудников муниципальных учреждений, их может быть просто ну, мы можем моделировать огромное количество ситуаций. То есть, представляешь, сколько красных линий, сколько ситуаций должно быть прописано в этих поправках.
3: Но да, ну да, но скорее всего, то есть, ну я не знаю, как будет, скорее всего. Хотелось бы надеяться на то, что это будет прописано в каком-то таком общем, достаточно общем виде, чтобы э, однозначно под него попадали какие-то наиболее выпиющие и очевидные э, проявления, деяния. Ну вот то, что
2: Ингберс да, да? то, что да,
3: господин Лидека нам изложил. Но не попадали какие-то вот эти вот, которые оказываются в серой зоне. И потому что, ну на самом деле, непонятно, во-первых, непонятно, я согласен абсолютно, как эти одни действия отделять от других, кто это будет? Это надо, что отдельно будет службы трактователей нанимать, которые будут как бы изучать сигналы и судить, как сигналы те или иные распространяются и передаются. Но мне еще
2: почему-то кажется, что а, не будет никакой отдельной службы. Вот Но недавно да. было сообщение о том, что, а, по-моему, Два сотрудника муниципальной полиции Риги, вот на них э, нажаловались коллеги, поскольку эти э, сотрудники э, муниципальной полиции Риги, они позволяли себе какие-то высказывания в соцсетях. Ну, я думаю, что здесь, возможно, будет ну, нечто что подобное, да, а, то есть работодатель или коллеги... А убедит. их же
3: уволили в вот, итоге, этих двух сотрудников?
2: Не, не могу ответить на это. Ну, просто
3: если... То есть здесь это возникает, на самом деле, на основании вот того, что сейчас ты сказал. Второй вопрос. Если нынешняя система законодательная, она позволяет таких сотрудников наказывать, так или иначе. Вот не будут стопулировать Я даже, не да, думаю да, что, да. да, если вдруг, то, в общем, а что даст новая система? Возможно, она будет просто служить каким-то дополнительным реальным фильтром и, ну, будет пугать тех, кто, возможно, опасается за свои перспективы. Потому что, конечно, представить себе, что человек, ну, то есть, давайте вообразим, да, вот он, условно говоря, уволен из полиции за то, что он проявил вот какую-то вот такую нелояльность. Ну, как сложится трудовая его судьба? но ну, наверное, ему сложно будет найти работу, у будет такая там статья. Наверное, исходя из этого, люди просто не будут, будут стараться этих нарушений избегать. Может да. быть, на это расчет. Может и быть. тогда, так, ну, это как бы так сработало.
2: Да. что ж, идем дальше. Да.
3: Самые важные
0: темы дня. Подробности.
2: В соцсетях шквала возмущения вызвало сообщение женщины, свидетельницы ситуации, произошедшей в аэропорту Рига, когда на один из рейсов сотрудники авиакомпании отказались впустить вместе с пассажиркой ее собаку Поводыря. Ну, в общем, позже оказалось, что этот рейс обслуживала одна из партнерских нашей национальной авиакомпании «Аэрболтик», другая авиакомпания партнер. И вот она, именно эта авиакомпания, не разрешила провести собаку в самолет по ряду причин, включая а, продолжительность полета и опасения за самочувствие собаки. При том, что компания AirBaltic, когда женщина покупала билеты, утверждала, что она может лететь вместе со своей собакой. Но, в общем, позже авиакомпания AirBaltic принесла извинения, заявила, что покрыла все расходы и значит собака Собака вернулась, полетела вслед, получается, за своей владелицей, собака-поводырь. Ну и сегодня, учитывая всю эту ситуацию, мы хотим просто понять, насколько часто или нечасто а, вот такие а, неприятные инциденты возникают, если мы говорим именно вот о людях с ограниченными возможностями и о а, ну вот их собаках, как в этой ситуации.
3: Да, хотелось бы понять, как там все на самом деле происходит, и насколько это большая проблема. К сожалению, мы сейчас пока не можем установить связь с нашим экспертом, который знает эту историю и готов, бы нам, готов был бы нам сказать о ней более детально, но, возможно, мы в ближайшее время э, это сделаем. Э, вообще, собственно говоря, в чем главная проблема? Главная проблема, конечно, в том, что э, с одной стороны, люди из совершенно уязвимые группы, э, которые э, и так-то, в общем, их жизнь абсолютно ни по каким параметрам не является легкой. Вместо того, чтобы получить какое-то сочувственное отношение и помощь, сталкиваются с препятствиями непреодолимой силы. Для человека, который плохо видит, э, собака по воде даже не знаю более более важна, чем я не знаю даже какой пример подобрать, чтобы никого не обидеть, лучше не буду ничего сравнивать, но это просто то, что необходимо ей и вообразить, что как, вообще честно говоря не укладывается в голове, что какая-то авиакомпания может иметь отдельные правила, запрещающие ей для слепых людей перевозить собак по это как вообще возможно?
2: Но они якобы опасались за самочувствие собаки.
3: Ну это очень конечно очень гуманно опасаться за самочувствие собаки, но то есть а получается это самочувствие человека, который этой собаке вот от, от нее зависит напрямую его прямо вот жизнь здоровье зависит да он как-то ну вот за его мы самочувствие не опасаемся mm-hmm. а, очень здорово что в итоге удалось а, каким-то образом я понял так перевести эту собаку причем да
2: собаку перевезли э, м- мама женщины которая улетела без собаки она э, повезла собаку через париж они полетели через париж э, в малагу где собственно вот находилась байба которая которой не удалось сразу вылететь со своей собакой, но главное, что вот в этой ситуации радует, что авиакомпания покрыла все расходы хотя бы в этой ситуации, извинилась за...
3: Да, но если бы этого не было сделано, то это вообще, конечно, был бы просто караул, и здесь, с одной стороны, очень приятно, что это, это решение было принято, с другой стороны, очень хотелось бы, конечно, чтобы в следующий раз, если вдруг такая ситуация или похожая возникнет, компания бы делала такого рода решение до того, как начнется скандал в Твиттере, потому что понятно, что любая публичность такого рода никакой авиакомпании до да любой компании другой не может быть э, приятно, но э, как бы, ну, наверное, такие вещи лучше понимать э, до того, как начинается скандал.
2: Угу. Я так понимаю, что нет у нас связи. У нас нет связи, ли, да. нам,
3: видимо, придется перейти к другой теме. И надеемся, что мы сможем с экспертом связаться ближе к концу нашей
2: программы. Да, но ну, пока переместимся в Эстонию.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: В Эстонии сегодня принято историческое решение. Там легализованы однополые браки, причем Эстония стала Первый из стран Балтии, узаконивший однополые браки. Сегодня, кстати, тоже в соцсетях в наших уже на эту тему дискуссии. В частности, о том, что Эстония может, Латвия не может этого сделать. Многие писали, что Латвия отстает. И в том числе вот нет у нас ни Стамбульской конвенции, ни регулирования партнерских отношений. Ну, тем более уже того решения, которое сегодня принял парламент Эстонии. Однополые пары смогут заключить брак в Эстонии с 1 января 2024 года. Они также получат возможность усыновлять детей. В том числе один из супругов может установить ребенка другого. Тем не менее, закон подтверждает принцип о том, что у несовершеннолетнего может быть только два родителя, а право, права и обязанности в его отношении в первую очередь принадлежат биологическому отцу и матери.
3: У нас проблема уже со вторым спикером. Наш эстонский эксперт тоже не берет трубку. Спишем на жару. Спишем на жару, да. Тем более, что в Эстонии сейчас жара, честно говоря, не только, как и у нас, географическая просто очень высокая температура, но и политическая. Там не прекращается такой довольно серьезный политический кризис. Дело в том, что Значит, в парламенте оппозиция устроила обструкцию, как это называется на правильном политическом языке, депутатам правящей коалиции, то есть они фактически блокируют принятие всех серьезных законопроектов из-за того, что коалиция пытается повысить налоги. Но
2: видишь, сегодня им удалось все-таки.
3: И на этом фоне, и, собственно говоря, ну сейчас у меня есть информация от нашего эксперта, что он, наконец, будет готов к нам подключиться, поэтому сейчас попробуем еще раз это сделать и вывести его все-таки в эфир.
2: И на этом фоне, несмотря на вот эти вот все разногласия в эстонском парламенте, сегодня удается принять вот такой вот закон. Господин,
3: Господин Тайм, здравствуйте, вы нас слышите?
2: Да, слушаю,
3: слушаю. Да, вас беспокоит Адвиска Радио 4. Ну, расскажите, пожалуйста, о том... Э, как...
2: Представим, эстонский да. политолог Питер Тайм с нами да, на прямой связи. с
3: нами на прямой связи. Расскажите, пожалуйста, об этом историческом решении, которое сегодня принял э, парламент. Э, насколько вообще оно неожиданным стало для э, жителей Эстонии?
5: Нет, абсолютно не стало неожиданным, потому что эта тема, сфокусируется у нас очень давно в Эстонии. Э, и э, это ожидалось. Тем более, что там есть такие детали, которые ну, я думаю, наверное, латвийским слушателям не так интересно. Вообще, как эта процедура или как вообще процесс проходил. И как сегодня парламент это как бы протолкнул, можно так сказать. Потому что очень большие трудности были с этим, поскольку... У нас есть по понятным причинам, я думаю, и во всех восточноевропейских странах, да и в западноевропейских странах, существует все-таки часть населения, которая консервативно настроена и очень против м- м, однополых браков. Но поскольку у нас все-таки, несмотря на большие дебаты, на большие споры, даже на, знаете, такое, некоторые говорили, что аж прямо у нас оскалывается общество, поэтому... Но все-таки э, те партии, которые получили большинство поддержки на э, выборах в этом году в марте, они э, обещали перед выборами э, вот этот шаг сделать, то есть узаконить однополые браки, и они это, можно так сказать, свое обещание выполнили.
1: Mm-hmm.
5: Так что э, не просто это было, это непростой процесс был, очень много было скандалов, очень много, конечно, противники, особенно наша. Э, малово партия, которая называется «Эстонская консервативная народная партия, она очень много делала для того, чтобы ни в коем случае этот закон не был принят, потому что они очень и очень против однополых браков.
2: Угу. Но вот в Латвии до сих пор партнерские отношения не урегулированы, хотя было большое количество обращений в Конституционный суд Латвии по этому поводу, и Конституционный суд у нас, в нашей стране, вставал на защиту этих пар, но к сожалению, пока вот до сих пор вопрос не решен. В Эстонии были какие-то вот подобные, может быть, э, происходили подобные вещи? Обращались ли в суд э, в связи с тем, что э, не узаконены однополые браки, не урегулированы партнерские отношения?
5: Э, Нет, таких не было. Ну, конечно, были там, э, потому что у нас все-таки закон о партнерстве, о сожительстве принят был э, много лет назад, но он не был, э, там не были приняты, э, конкретные ну, за- законы законы подтверждающие, как бы да, регулирующие законы. Но я хотел бы все-таки немножко отскользнуть. Я думаю, вы извините меня за то, что простите меня, что я немножко от вашего вопроса отскользну как бы в начало нашего разговора в том плане, что, смотрите, здесь не столько важен закон как таковой, не важен на юридика и юри- юридические аспекты всего, всей этой темы. Важно то, куда мы хотим идти или к какому, какой части населения всей планеты или всего цивилизованного общества, куда мы хотим принадлежить, принадлежать. Хотим ли мы принадлежать к западному, развитому, свободному, ну, в нашем здесь вот, географическом смысле европейскому сообществу, либо мы хотим быть вот в таком старом совковом э-э- понимании э-э- и в отношении к меньшинствам, к и к разным людям вот это очень важный вопрос почему да что не столько сейчас вот это юридическая аспект закон не закон кто как может это очень важный вопрос именно в том что куда мы принадлежим как какой части планеты или какой части э, нашего человечества и вот ну, могу э, э, гражданином эстонии будучи гражданином эстонии похвалить э, нашу э, нашу страну или быть гордом наша страна теперь как бы тоже одна из западных, даже можно сказать так, северных стран, э, входит вот эту семью именно благодаря тому, что у нас теперь э, нет групп людей, которые из-за, скажем, э, очень строгих законов не могут себя чувствовать э, свободно и счастливо.
2: А как вам кажется, почему вот Эстонии удалось э, это сделать, приблизиться к Западу в этом вопросе, а Латвии и Литве нет?
5: Вот знаете, вот э, вы теперь меня поймали, конечно, на самом-самом трудном, на самом трудном вопросе, но вот не знаю, вот не знаю. Также можно, например, спросить, спросить же, как вот получилось, что в Эстонии могут 16-летние голосовать на местных выборах, то есть, понимаете, даже э, приняли, э, то есть у нас очень редко случается, что меняют конституцию. А вот в Эстонии один раз за историю, практически, можно сказать, один раз за историю независимости, Конституцию поменяли чуть-чуть для того, чтобы 16-летние могли бы участвовать на, местных, э, выборах, на, на выборах местных самоуправлений. В Латвии и как я знаю, этого еще не случилось. То есть э, есть да, какие-то силы, есть э, движения. Есть идеи, которые, ну вот, как мы видим, в Эстонии проходят, ну, быстрее или, или, или проще. Нет, проще я не сказал бы, быстрее, чем вот у вас или в ветве. Mm-hmm.
3: Есть ли еще какие-то вот такие на повестке дня у Риги Кугу или вообще где-то в общественной жизни вопросы, которые тоже должны быть рассмотрены и приняты, которые, вот выражаясь вашими словами, приблизит Эстонию к Западу и которые пока не приняты? Что осталось еще из таких спорных законопроектов, которые я имею в виду в общественном мнении могут рассматриваться как спорные? То, что Эстония может в ближайшее время как-то принять и легализовать, Может быть марихуана или вот какие-то другие еще такие инициативы?
5: Ну вот, поскольку вы это упомянули, я я думаю, что э, зная просто процессы, зная э, э, вот именно как отношение к этой теме, к легализации каких-нибудь наркотических веществ, э, у нас еще тоже долгий путь. То есть это это так быстро не будет. И э, опять-таки я могу сказать так, э, я уверен, я более чем уверен в том, что Вот таких очень таких фундаментальных э, вопросов сейчас у нас на обсуждении не будет, потому что у нас идет большая, ну, в прямом смысле я могу назвать ее такой, знаете, войной. Именно в том плане, что э, наши э, оппозиционные силы э, в парламенте очень сильно педалируют тему якобы э, 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 наши партии, которая сейчас при власти, они обманули общество. Это, uh-huh. это и вопрос касается у нас а, поднятия э, налогов.
0: Yeah.
5: Это, это у нас будет споры почти, что на, я, я так подогнал, прогнозирую на следующие, наверное, полтора года. Это очень больной вопрос, потому что э, и как раз вот, э, из оппозиции э, партии муссируют на то, что э, либерального толка э, избиратель был обманут. Они нажимают сейчас на то, что коалиционные партии банально обманули избирателей тем, что когда они говорили, перед выборами они не говорили о том, что будут поднимать налоги. А как только получили выигрыш на выборах и э, создали коалицию, сообщили всему обществу, что все, теперь будем поднимать подоходный налог. О, нет, не, не подоходный. А, а, это НДС, да, да, э, налог на, на добавленную стоимость. Угу. Будет э, налог на автомобили и еще некоторые налоги для того, чтобы покрыть очень огромные дырки в нашем бюджете. Вот это, это будет сейчас очень сильный спор. У нас даже, даже прямо э, парализована работа парламента из-за этого. Угу. Из-за этого спора.
3: Да, мы как раз вот так. Так что вот,
5: такие, вот, вот знаете, такие высокие вещи, теперь после вот этого... Э, союза, то есть какой должен быть э, союз, э, э, ну, то есть как, э, э, кто с кем должен, может жениться, я думаю, это на, на какое-то время будет теперь отложено и будем тут драться только насчет налогов. Э, какие налоги будут, а каких не будет.
1: Угу.
2: Ну, что Понятно. Что, спасибо вам большое за интервью. Петр Тайм, эстонский политолог, был с нами на прямой связи. Благодарим вас. Всего доброго.
3: До свидания. И вам спасибо.
2: Ну что ж, ну вот так эстонцы нас опередили в этом вопросе. Хотя у них партнерские отношения были урегулированы сейчас, вот еще да, и давно шаг. уже
3: были урегулированы, но теперь вот это вот решение принято, которое значит, фактически выводит Эстонию ну, совсем в другую лигу. Ну что ж, тут можно даже другие слова и не подбирать, потому что слов, которые, в общем здесь могли бы адекватно это описать, других просто нет. Дело в том, что ну действительно, вот вторая страна в Восточной Европе, если можно считать Словению страной Восточной Европы, честно говоря, из бывших республик Югославии Словения отвалилась, оторвалась от нее одной из самых первых, и абсолютно бескровно она является наименее восточноевропейской, и наиболее, в общем, благополучной и финансово, и заживочной во всех смыслах, поэтому все-таки можно, наверное, сказать, что Эстония — это по-настоящему первая восточноевропейская страна, которая которая легализовала однополые браки, и это в плане обеспечения свободы прав человека, конечно, огромное достижение.
2: Но ну, а мы идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня Подробности
2: Uh, возвращаемся к теме uh, отходов, вывоза отходов. Мы уже некоторое время назад uh, с вами обсуждали uh, резко возросшие счета за вывоз отходов. История заключалась в том, что uh, Ригас нам упарвал некс вот, in, в интервью uh, нашей радиостанции uh, на... Прошлой неделе сообщил, что все-таки штрафы за вывоз отходов, за неправильную сортировку мусора уже существовали. Сейчас они просто вынесены отдельной строкой. А, правда, люди в соцсетях и вот наши слушатели, которые звонили нам в студию, возражали на это, что все-таки нет счета выросли, причем выросли существенно. И, как оказалось, все это результат ошибки конкретного предприятия, которое занималось вывозом отходов.
3: Наша коллега Светлана Гинта разбиралась в этой истории, и вот э, сюжет, который она по этому поводу подготовила, давайте его послушаем.
1: Рижанин Андрей, владелец квартиры пятиэтажного дома на Дуболту-16, рассказал Домской площади, что поначалу глазам своим не поверил, когда увидел последний счет за коммунальные услуги, где в графе «вывоз мусора» значилось 54 евро на двоих. При этом сам счет был на 116 евро, то есть затраты на мусор составляли половину всех платежей. Фактически, управляющая компания Рига Наму всем жильцам этого дома насчитала за мусор 20, 25 и более. Евро с человека. Есть такая
6: группа в Facebook АнтиРНП и ИМАНТА. В этих двух группах я создал пост, кому еще пришли такие возпословные счета, и оказалось, девушка ну, получает ответ, как мой дом в Дубуту 16, она пишет, что у нее тоже. И потом на следующее утро она пишет, что ей ответили из РНП, типа у них все правильно. Но это как раз было в тот момент, когда я уже ехал в РНП непосредственно разговаривать по поводу этой ситуации.
1: В районной группе социальной сети Facebook ИМАНТА многократно возрошилась. За счет позиции вывоз мусора заметили многие жильцы и другого дома на Аннын-Мужи бульвар 56 и возмутились. Житель дома на Дубл-То-16 провел свое мини-расследование.
6: Оказывается, в том, что да, я был в этом, наверное, в обслуживающем центре на Мартине. Говорю, а почему такой счет? Она посмотрела, ой, ну вот нам фирма выставляет счет, мы вот просто выставляем вам его
1: дальше. Ответ управляющей компании его не устроил, и он позвонил коммерсанту, который занимается вывозом мусора из дома. Это компания Clean Air. Там уточнил, сколько же крупногабаритного мусора выбросил дом. Если жильцы получили такие баснословные счета, оказалось, всего лишь трижды был заказан вывоз крупногабаритных отходов. Так что информация, первоначально полученная от РНП, не сходилось. А РНП вам сказал сразу, что это мусорщики виноваты? Да. Смотрите,
6: разговор был примерно такой. Я говорю, чем обоснован такой счет? говорит крупноговорительного мусора. Окей. Что это значит? Ну там стояли контейнеры большие, да, датой, а были контейнеры. Контейнеров зафиксировано не было. Вот и фиксация, либо какая-либо фиксация вообще-то. Есть этого? Ну, не только там на бумаге. Там, видеофиксация, фотофиксация. Да-да-да, у этой компании все есть. Ну, компания, этот Клинер, мне тоже подтвердила, что... Если РНП вопрос, то они все
4: у них все
1: есть. Тогда Желез стал снова звонить в РНП и выяснять, так и вскрылось, что это просто ошибка, от которой пострадали два дома четырехподъездная девятиэтажка свыше 130 квартир и одна пятиэтажка в пять подъездов.
6: Ну, в моем мнении, такое что РНТ просто работал на дурочку. Кто заплатит, заплатит, а может проскочить. У нас уже плавало такое, что они там, по-моему, прошлой осенью, тоже с вывозом мусора, там тоже накрутили счета, опять пошел скандал, опять скинули. Это уже не первый раз такое. Звонки и приезда, это вообще бесполезно. В таких ситуациях надо писать заявление, либо по почте заказным письмом, либо с электронной подписью, чтобы было, и дать от них ответ не первый раз будем разбираться, то есть там нет на некомпетентные люди, что-то просто краул.
1: Жильцы, конечно, возмутились, стали требовать объяснений. По их словам, поначалу обслуживающая эти дома муниципальная компания Ригоснаму Парвальднес поясняла инцидент иначе. Рост мусорной позиции в счетах жильцов произошел из-за большого объема крупногабаритных отходов во дворах, диванов, шкафов, холодильников, из-за чего якобы все расходы пришлось поделить на всех жильцов. Поэтому счета за вывоз мусора и выросли. Когда же стали разбираться тщательнее, выяснилось, что причина в неверных расчетах. И буквально через несколько дней жильцы двух многоквартирных домов на Дуболту-16 и бульваре Анны и с 56 получили исправленные счета. Расходы за вывоз отходов были уже в четыре раза меньше. Крист Лейшколнс, представитель муниципального предприятия Ригаснаму Парвелднекс, подтверждает в своем письменном ответе, значительное увеличение счетов за квартиру в Иманских многоквартирных домах на Дублто 16 и Бульваран Нинмужес 56 было ошибкой компании Клинер.
0: В этом случае существенный рост счетов за счет позиции о вывозе отходов связан с ошибкой в счетах, выписанных двум многоквартирным домам. Как только были констатированы существенные изменения, была начата проверка. Была запрошена более подробная информация от вывозящей мусор компании. В результате сама эта компания обнаружила в своих счетах ошибку, исправила ее и выставила РНП уже исправленный счет. На основании этой информации РНП... Также внесла исправление в свои счета, которые доступны каждому клиенту уже с конца прошлой недели, с четверга, в системе «Эпарвалдникс ЛВ». В итоге, после коррекции в позиции за вывоз отходов, расходы на одного человека сократились в четыре раза.
1: После того, как жилец стал разбираться, его счет уменьшился на 40 евро. А сумма всего счета за квартиру со 116 евро сократилась до 75. На уточняющий вопрос Домской площади всем ли клиентам двух этих многоквартирных домов были разосланы исправленные счета или лишь тем, кто обратился с заявлением, Лейшканс отвечает.
0: Исправлены были все счета без исключения и выставлены новые, поскольку иначе просто невозможно было сделать перерасчет. Ведь расчет затрат по позиции вывоз отходов делается в соответствии с требованиями правил Кабинета министров с учетом числа задекларированных лиц.
1: Активные жильцы советуют своим соседям внимательнее проверять счета. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4. Ну вот
2: хороший совет от нашей коллеги, внимательнее проверять счета. Если вы замечаете, что что-то не так, где-то слишком много, то, наверное, стоит обратиться в соответствующую структуру, дабы выяснить, не возникли ли ошибки.
3: Да, следующая стадия понимания, когда ты внимательно проверяешь счета, но оказывается, что там все так, и от этого Это уже вообще уже. непонятно, да, куда бежать. Да.
2: Ну что ж, на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Ильяна Шкагола,
2: Звукооператор Андрей Волков. Видеооператор Оман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: Всего доброго. Латвийское радио 4.
0: Подробности по будням.